Добрый день, ребята, это Будам, и со мной на связи Даник. Примерно раз в месяц кто-то спрашивает, как там Даник? Привет, привет. Как привет. Там, почему вы не записываетесь? Почему? Как у нас на BT Radio подкаст или как? Да, да, BT Radio. Ну, мы тут когда-нибудь вернемся, Даник, или нет? Конечно, вернемся, конечно. Я в контакте почти со всеми, кроме Оли из Америки. Постоянно. Ты чем-то обидел? Ну, как-то вот с Олей не получилось наладить постоянную связь. Слушай, во-первых, скажи два слова о себе. Ты же ребенка родил, пока родил. мы виделись. Родил ну, ребенка. Скажи два слова. Что у тебя изменилось в семейной жизни? Ну, все. Ну, все, изменилось. прям все. Семейная жизнь началась. Родился ну. ребенок, купили дом, женились, все, все дела. В общем, ты стал немецким бюргером. Ну, нет, бюргером я не стал формально, потому что гражданство я оставил литовское. Ну, Но, в общем-то, да. Ну, у тебя что-то изменилось вообще серьезно в жизни, я думаю, да? Когда ребенок родился. Ну да, конечно. Оказался ли меня... ты, кто у тебя родился? Или Девочка. Еще Девочка. Девочка, сколько ей уже? Ей уже почти три с половиной. Три с половиной года, да. Да. По-моему, я уже раз, мне кажется, я уже рассказывал все-таки, по-моему. Ну, кому-то ты наверняка рассказывал эти детали, конечно. Ну, ладно, я рад, что у тебя все хорошо. А работаешь ты там же или нет? Ну, и да, и нет. Не в той компании? Да, мы сделали как бы, как это называется, это не спин это как бы выделили компанию, выделили мой проект в отдельную фирму отдельным персоналом, и я как бы стал CEO или CTO, не знаю, у нас по-другому это все называется. Это а, бы, а был ли ты готов к такой роли? Ну, это мы узнаем позже. Ну да, это вообще тема не этого подкаста. Вообще, хочу вам всем сказать, что я сейчас сам связался с Даником и говорю, не записаться ли в связи с вирусами. Даник согласился поболтать. Вот, никакого плана у нас не было, но Такая как бы возможность и ситуация, такое все происходит глобально. Даник в Германии, все там же времени, да? Да. да. Я в Нью-Йорке сейчас. Вот, и давай обменяемся, сделаем такой типа телемост mm -hmm. о том, что происходит у нас и у вас. Я давай. вообще записал уже целую серию видео на YouTube. Я не знаю, смотрел ли ты какие-либо из них или не смотрел, но много говорю именно об этом, о ситуации mm -hmm. у нас в Штатах. А Давай мы начнем так. Ты сначала расскажи, что ты хочешь рассказать, как ты видишь это в Германии, что происходит. И, mm. А потом, если захочешь, спрашивай меня. Может, я чего еще не рассказал в тех видео. Ну, в общем, поговорим как-нибудь. Mm -hmm. Ну, давай попробуем. Ну, начнем. Я тебе честно скажу, что я видео твоих пока не видел. Я слушаю подкасты все время с задержкой или нет. А видео я посматриваю иногда, у меня как бы ну, больше времени слушать. Сио, я понимаю, да-да. Но ну, тебе, и... никто, тебе никто не запрещает, когда вечером ты ложишься спать, включить мое видео, наушник в ухо и не смотреть. Да. Кстати, да. Но мне Или в машине кажется... ты едешь, например, на работу. Да, я слушаю, но я все время чувствую себя обманутым, когда есть еще и видео, и я его не могу посмотреть. Не знаю, это... как людей. Я чувствую, что там может быть что-то, что можно Очень будет важно. увидеть. Очень да. важно, да-да. И как бы... 
Это не большая разница между видео и аудио. Поэтому я, в принципе, аудио люблю больше, потому что я точно знаю, что тот, кто записывал это, он не рассчитывает на то, что это будут смотреть, и там как бы никакой лишней информации не будет. Ты можешь представить меня молодым и красивым, с такими бицепсами, или в девушки, например. Да, понимаю, да. Додумать можно. Но я смотрел много твоих видео на YouTube, мне тоже очень нравится. Что мы все обо мне, да обо мне. Давай лучше о Германии. Ну, о Германии... Во-первых, с самого начала, как это началось, опоздали ли вы, готовы ли вы, что ты видишь вокруг на улицах, вот такое. Угу. Ну, я не знаю, опоздали мы или нет, я думаю, что опоздали. На самом деле, главная, как бы главная тема всего, что происходит, никто ничего не знает, никто ничего толком не понимает. Есть куча экспертов, у которых у всех разные мнения. Никто не понимает таких банальных вещей, как, например, почему в Китае получилось довольно быстро все это притормозить, а в Европе вообще пока ничего не понятно получается, не получается, в Италии вообще какой-то кошмар. Погоди, почему да. ты считаешь, что в Китае быстрее получилось? В Китае тоже началось там где-то, первый случай, по-моему, был 17 ноября, они там втихаря пытались все закрыть, ну давай добавим месяц, там середина декабря. То есть середина января, середина февраля, середина марта. Три месяца. У вас же три месяца еще не прошло с первого случая. Во-первых, они все-таки начали, по-моему, в конце декабря, 31 если не ошибаюсь, был первый, было первое сообщение. У вас в Германии? Нет, нет в Китае. Ну окей, ну все равно мы говорим о трех. Они очень, они очень долго ничего не знали, поэтому ну, тяжело сравнивать, скажем так. Погоди, в случае, в Китае погоди, сейчас остановили. Погоди, я тебе хочу сказать, что 11 января этого года китайцы опубликовали вот какой-то ДНК, код или что, я не знаю, но чтобы люди во всем мире должны могли разрабатывать вакцины и так далее. Да. То есть это, ну, допустим, середина декабря. То есть середина января, середина февраля, середина марта. Ну, три месяца, да. У вас когда это началось? У нас это началось, мне кажется, даже еще в январе, если не ошибаюсь. Приехали люди из Китая. Мюнхенская фирма известная довольно вибасту, она делает системы по обогреву машин, когда, когда не нужно залазить в машину, можно заранее обогреть машину. И там довольно много перезаложилось людей в Бюнхене. Мне кажется, вот сейчас я точно не помню, мне кажется, это было в январе. И как-то вот все восприняли это так, и, да, и в, по радио, и по телевидению это было показано как бы так, что вот, да, вот такое случилось. Но мы всех изолировали, все будет нормально, мы все под, все под контролем, ничего страшного. Ничего не будет, хотя уже тогда были одиночные такие голоса, но не всегда как бы есть, которые говорили, что ой-ой-ой, э, ничего хорошего не будет, все, все перезаражаемся. Уже тогда это было, уже, грубо говоря, не знаю, в середине января, но как-то, по моему ощущениям, никто это вообще серьезно не воспринимал. Все как-то так ха-ха-ха-ха, и рынки тоже абсолютно не отреагировали, биржа росла как бешеная, чуть ли не до конца февраля или до начала марта, то есть вообще никаких даже, никакой толком реакции на это не было, честно говоря. Угу. Ну и? И потом где-то, когда недели две назад начало это все раскочегариваться, тут случай, там случай, и вот, грубо говоря, в конце следующей прошлой недели, или в середине прошлой недели, началась такая потихоньку, началась паника, скажем так, Закрыли детские сады и школы во всей Германии с понедельника на той неделе. То есть вот сейчас одна неделя с ребенком дома. 
И, и сразу же моментально пошла такая очень сильная реакция. То есть э, огромное количество фирм перешло на Home Office, моя тоже. То есть мы попросили всех, кто может работать из дома, работать из дома. А так как практически все могут, то практически вся фирма э, со вторника уже сидела дома. То есть я еще сходил в понедельник. Как бы, в принципе, все пришли, скажем так. И в понедельник э, днем я уже попросил тех людей, которые ездят на работу на общественном транспорте, во вторник не приходить. Э, во вторник я еще пришел сам, чтобы посмотреть, что там все компьютеры работают, все ли нормально с ремонт. И все, со среды я уже тоже сидел дома. Сколько у вас смертных случаев и сколько зараженных есть? У нас сейчас, я открыл уже на заднем плане, 22 тысячи зараженных, грубо говоря. И по смертным случаям у нас их пока относительно мало, 84 смертных случаев. Сколько? 84. Ну это не так уж мало, это что, 4% что ли? Нет, 22 тысячи зараженных. Ну с ними 80... 2 0, а 220 это 1%. А, так у вас вообще даже полпроцента нет, что ли? Да, да, нет. Это, это шикарный результат. Как ты это объяснишь? Почему у вас лучше намного, чем Виталий? Ну, есть объяснение следующее. Это не мои, это как бы официальное. Первое очень важное объяснение, что почему-то средний возраст зараженных намного ниже, чем Виталий, на 20 лет, по-моему. Это главная причина, безусловно. И вторая причина – это то, что пока это все началось относительно недавно. То есть люди заболели не так давно. Смертельные случаи наступают обычно немножко позже. По-разному я уже читал, что бывает и 3-4 дня все длится, это все на неделю. Из того, что я, из того, что я знаю, наиболее правдоподобная версия – это то, что в Италии принято жить семьями большими. Да. То есть бабушки, дети и внуки живут в, одним, в одном доме. Дети гуляют, приносят домой и так далее. У вас не так, да? У нас не так. Это, это касается, как я понял, Испании практически в той же мере. И, видимо, Франции тоже довольно сильно. Да. То есть живут большими семьями? Э, да, хотя во Франции меня это удивило. Я как бы это абсолютно не знал. Но похоже, что там это более распространено, чем в Германии. В Германии обычно бабушка с дедушкой живут отдельно от как бы, молодой семьи, скажем, или такой, среднего возраста семьи. Это не принято в вместе. Довольно-таки редко бывает. А в плане медицины... В плане медицины, у нас, видишь, у нас совершенно разные системы в Америке да. и в Европе. Но, наверное, и в Европе тоже в разных Очень странах разные. все по-разному. Да. Вот э, сегодня как раз я говорил в своем видео об экспоненте, об экспоненциальном росте. И его главная, в принципе, опасность в том, что если... Ну, ты, ты же математик, ты же знаешь, что такое экспоненциальный рост. В том, что... Каждое следующее значение вот на этом графике, оно функция предыдущего. И, например, да. может быть просто коэффициент 2 или, да. или 1,5. И это происходит, приводит к таким вспышкам за короткое время. То есть за, в один день в госпиталь могут обратиться, ну скажем, 500 человек да. или 1000 да. человек. А госпиталь не готов к этому. Если было бы такое нормальное распределение, ну типа bell curve, тогда, конечно, было бы легче всем. У вас, вот в частности, с этими вентиляторами, которым нужно продавать да. легкие, какая у вас ситуация? Вам, у вас тоже не хватает или пока хватает? Ну, я это, в принципе, хорошо все знаю, потому что это мои клиенты. Как бы. Наша фирма в основном занимается клиниками. Угу. И мы, кстати говоря, что странно, как раз где-то с, грубо говоря, декабря прошлого года довольно интенсивно занялись 
интенсивно занялись, занялись модулями для интенсивной терапии, то есть для этих станций, этих вот отделов больниц, где сейчас будут лежать все пациенты или уже лежат. У нас относительно все хорошо, относительно Италии, например, по количеству кровати. Похоже, ну, что... Погоди, не, не просто кровати, мы говорим о а кровати, вот это, то, что называется intensive care unit. Да, я их имею в виду. Это есть, это есть кровать. То есть не обычные кровати, конечно, а именно кровати, где возможно вентиляция легких. Кровати много, в принципе, людей тоже немало, которые понимают, как с этим работать, хотя бы примерно, скажем так. Потому что у нас ну, врачи часто очень имеют какую-то практику на станции интенсивной терапии, если не ошибаюсь, это просто называется. У меня, например, брат тоже он врач, он уролог, он работает в Кельне. И я помню, когда он учился, он проходил практику у меня в времени, он приехал на месяц, он как раз работал. Вот на... У нас та же самая ситуация в Штатах. Ну, ты наверняка знаешь, что у нас сколько надо лет учиться. У нас, в принципе, в Штатах... Доктор имеет приставку MD, Medical Doctor. Доктор, да -да. это имеется в виду, ну, считай, что ты защитил кандидатскую, как минимум. Mm -hmm. И там 9-10 лет они учатся, до 12 лет, и в частности, в часть этого обучения идет практика в госпиталях, они все проходят практику с этим, в этих Intensive Care Units тоже. Поэтому, mm -hmm. если бы были вот эти Intensive Care Units, у нас, по крайней мере, не было, не было бы проблемы с кадрами. Потому что как да. пользоваться, люди уже знают, понимаешь? Да. В то время как в другой стране, может быть, это не так. Но у нас, в частности, у нас не хватает вот этих вентиляторов. Ну, это сейчас у нас большая работа ведется, конечно, чтобы да. их завести. Но почему их не хватает? Их, их, их не хватать будет только из-за вот этого экспонента, из-за да. этих да. пиковых поступлений. Мне кажется, это, об этом нужно отдельно поговорить, потому что это вот история с, с пиком, она, в принципе, самая главная. Да. Э, вот бы, я сегодня это, записал... это причина карантина. Да. Я сегодня записал видео, где я просто графики показывал, объяснял, да. чем отличается линейная зависимость от экспоненциальной. Но mm -hmm. об этом, конечно, надо поговорить отдельно, и мы поговорим, я да -да. думаю, отдельно об этом. Э, у нас, ну, то есть, в принципе, чтобы, как у нас губернатор Нью-Йорка, кстати, мне он нравится. Я раньше как-то не слушал его, и он мне никак был. Mm -hmm. А сейчас есть такой там Эндрю Куому, у нас губернатор, и он каждый день он ведет обращение к людям, и он спокойно рассказывает ситуацию, правду говорит. Говорит правду, с чего не хватает, сколько, сколько надо, как они ищут, как они ищут маски, как они ищут дополнительные вот эти вентиляторы, как объявлен типа такой закон... Ну, президент какой-то ввел закон о военном, не военном положении, ну, типа, какой-то Defense Act есть такой, mm -hmm. который позволяет ему перепрофилировать предприятия, там, скажем, на Тесле, может, будет выпускать тоже вот эти вентиляторы, к примеру. Mm -hmm. Вот. Но, но в, принципе, в принципе, информация вся есть. Мы знаем, сколько не хватает. Они там рыщут по всему миру, пытаясь найти их. Они найдут, я понимаю, да. И но у нас пока еще не в Нью-Йорке, а Нью-Йорк как штат, в нем самое большое количество зараженных на сегодня mm -hmm. То есть mm -hmm. раньше был впереди штат Вашингтон, и большинство смертей, ну или половина была вот в этих nursing homes, в этих домах представленных. Сейчас мы вышли вперед на штат, ну, я не знаю, вышли ли мы по количеству смертей, но по количеству зараженных, да, вышли, mm -hmm. потому что density очень большая, густонаселенность. И вот в частности уменьшить вот этот экспоненциальный рост позволяет тоже как бы разряжать это все, уменьшать density. 
Поэтому нам всеми говорят, не ходи. То есть уже запретили non-essential businesses, то, что называется, ну, не, не медицина, не аптеки, не супермаркеты с едой. Запретили им вообще открываться. Сначала сказали 50% capacity, то есть только половина людей могут идти на работу, потом 25%, а сейчас сказали не приходить вообще. Люди, людям советуют гулять только если с собачкой, или там в магазин, или в, в аптеку. Вот. Mm -hmm. Что мы и делаем. Я уже вот второй день только с собачкой гуляю, ни в какие магазины не ходил. Но именно для чего? Чтобы вот не, меньше было density, чтобы была меньше вероятность передать вирус. То есть э, у нас говорят, что заболеет все равно. Вернее, не заболеет. У нас сегодня сказали цифры, которые в принципе довольно такие страшные, но сказали, что от 40 до 80% американцев получат этот вирус. Это не значит, что они все заболеют или, или будут нуждаться, mm -hmm. там, будут в присмерти. Нет. Но Представь себе количество, которое, которое его получит. А у вас, насколько, меня еще интересует, с точки зрения Германии, насколько правдиво у вас доносит информацию быстро? Нет, нет ли у тебя чувства, что вас пытаются обмануть? Нет, в Германии вообще как бы, традиционно эти все вещи довольно откровенно все вываливают сразу же. И даже более вероятно, что какой-то самый негативный прогноз, например, просто скинут, без особых комментариев, что, в общем-то, и произошло, скажем так, происходило. То есть они сейчас немножко успокоились, кидали, в принципе, из научных кругов такие очень негативные прогнозы. Если, если идти там по ссылкам, например, читать, там было понятно, если более-менее разбираешься в теме, что они как бы просто вывели самое негативное, и как бы, ну, тоже правильно, почему нет, да, почему не сказать людям, что в худшем случае так и так. В общем, да, цифры похожи. У нас сейчас говорят, что 60-70% переболеет. То есть не переболеет, а будет носить себе вирус. Но если там читать все, это, конечно, я почитал, откуда там ноги растут в этих цифр. Там есть много всяких факторов. Но, например, может сильно ослабнуть, и какие-то проценты получат его, допустим, через два года, и вообще ничего не заметят. Несмотря на то, что это как бы уже еще он, но он может, у него меняется тоже РНК, эти вирусы слабеют часто, никакой гарантии нет, что он слабеет, но пока вот они слабеют, то, что видели, видели в других формах, и он может потерять свою смертоносность с очень большой вероятностью, то есть, и все-таки эти 60-70% это такой негативный прогноз. То есть, как бы, если не получится толком ничего затормозить и вакцинировать, то будет 60-70%. Ну, у нас тут часто повторяется фраза, что we'll, we'll prepare for the worst, не, we hope for the best, but prepare for the worst. Ну, да, да. То есть, надеемся на лучшее, но готовимся к лучшему, да. да. А скажи мне вот что, как у вас ситуация с тестами? Вот тут тоже у нас была задержка, которая, я считаю, нас от, оттолкнула назад. У вас сколько делается тестов, хватает ли их? Если человек чувствует у себя некие симптомы, похожие на коронавирус, каковы шансы, что, он, что ему сделают тест? Ну, есть как бы разные точки зрения. Тол толком это неизвестно, потому что людей, которые делали тест, лично я не знаю. Но я слышал как бы от нескольких знакомых и коллег, что не так-то легко его сделать. Что отфутболивают, по большому счету. И я слышал интервью с врачами, они говорили, что да, мы как бы не всех, не всем даем эти тесты, потому что мы должны как-то решить, насколько, по нашему мнению, вероятно, что у этого человека именно COVID-19. 
И они решают по-разному, они думают по-разному. Количество тестов ограничено. И действительно, они могут какое-то количество людей с симптомами отфутболить и попросить просто сидеть дома и не высовываться. Это, это действительно так, так и есть. Ну, вот у нас то же самое. У нас говорят, что э, пункт первый. Просто так от нефиг делать, чтобы э, не переживать за то, что у вас есть что-то, вам никто тест делать не будет. Если вы просто волнуетесь, не пойти ли мне сделать тест, сразу mm -hmm. об этом. Это первое. Второе. У вас должны быть, если у вас есть симптомы, позвоните по такому-то телефону, посидите на линии там час-полтора, вам кто-то возьмет трубку и скажет, ну что ж, слушай, ну значит, посиди дома, не ходи никуда. Угу. И принимай меры, как при обычном гриппе, сам лечись. И, и еще, а если у тебя уже совсем какие-то похожие на правду симптомы, то ты звонишь врачу, врач тебе дает направление, и у нас сейчас стали делать мобильные вот эти места, где прямо drive-thru, то есть ты не выходишь из машины, открываешь окошко, тебе вот эту палочку сваткой обставляют в рот, чтобы... и ты едешь дальше. Вот. И благодаря этому стало намного больше делаться тестов у нас. По-моему, 45 тысяч уже сделано в стране, что, что тоже мало, но уже хотя бы. И это быстро нарастает. Из-за того, что делается больше тестов, Yeah. Появляются новые случаи, соответственно, статистика типа портится. Но mm -hmm. лучше, лучше так, чем, чем не знать. Yeah. Я думаю, что тут ситуация в целом очень похожа. Мобильные, как, я так понял, что они собираются вводить, пока еще не ввели. Сейчас оборудуют у нас на территории выставочного центра, как бы у нас это называют амбуланс. Это, как бы, в принципе, приемная для тех, кто думает, что он заразился. Она была где-то в клинике центральной, и ее сейчас приносят как бы в самый центр города, в ну, выставочный комплекс. У нас тоже у нас есть такой центр в Манхэттене здесь, на западной стороне, на Гудзоне, Джавитс центр, огромный экспоцентр, огромный. Mm -hmm. И вот в частности рассматриваю то, чтобы, чтобы его переоборудовать под госпиталь. Потом два корабля, один идет в Нью-Йорк, а второй идет в Калифорнию, военные, mm -hmm. уже готовые госпиталя, плавучие. Ну, там еще всякие вещи делаются. А как, как дела с работой? Теряют ли люди работу? Как дела с бизнесами? И что у вас правительство делает для того, чтобы облегчить? Не просто сказать, закройте свои рестораны все и все, и трава не расти. А есть ли какая-то помощь в этом плане? Ну, для вообще экономический удар, конечно, мощнейший. Я бы сказал, что это просто вот как упасть на ходу лицом в асфальт. Вот такое вот примерно ощущение, что происходит. Как бы тот бизнес, в котором я нахожусь, больница, естественно, он как бы теоретически не должен пострадать. Практически мы подозреваем, что у нас тоже будут проблемы, потому что мы просто не получим тех новых клиентов, которых мы уже как бы окучивали какое-то время до этого, им сейчас не до нас просто. Да, замораживается все. Мы это Да, да, это будет замораживаться. Моя жена работает сп консалтером У них как бы вроде бы всю неделю все было неплохо, но вот вчера их собрали, она работает в принципе из хом-офиса, то есть у них все, все, вся фирма работает дома. Собрали там, она была в телеконференции, я подошел, посмотрел, там было 126 человек в телеконференции. Им объявили, что проекты отваливаются один за другим, и тоже их, ну, у нас есть такая вещь, я думаю, я не знаю, в Америке ли это есть, называется 
как бы укороченная работа. Это когда укорачивают рабочее время фирмы, и тот, как бы, та дельта, которая получилась, например, пятидневная рабочая неделя стала четырехдневной, рабочее время снизилось на 20%, соответственно, доход тоже снижается на 20%. И вот в эти 20% как бы вступает государство и оплачивает часть из них. Mm-hmm. Людей без детей 60%, людей с детьми 67%. И это идет у, у нас такого нет. нет. Да, у нас нет, но... у нас есть другие. У нас сейчас что-то они решили, всем, кто получает меньше 75 тысяч долларов в год, или пара 150 mm-hmm. тысяч долларов в год, согласно прошло... 2018 года Tax Return, mm-hmm. налоговой декларации, они вы, вы, вышлют дважды по одному чеку на человека по 1000 долларов и на ребенка по 500 долларов. Я, mm-hmm. Честно говоря, мне, я не очень понимаю... Почему так? Ну, как-то хотят помочь. Они знают, деньги выделяются очень большие. 15 апреля у нас здесь в стране это дата, когда все должны сдать налоговые декларации. Отложили на три месяца, на 15 июля. Послабление в тем, кто платит моргаджи, ну, то, что ипотеки называются. Не не, не прощаются долги, а, скажем, их не будут брать три месяца, остаток перечитается и так далее. Ну, то есть... Есть, есть помощь государству, да. мы это видим, по крайней мере. Ну, по крайней мере, это объявляется. Мне, слава богу, не нужно было этим пользоваться, но мы этим, мы видим это. И это okay. очень, очень хорошо доносится. Важно. Но в Европе, как бы в Германии, они объявили сейчас суммы, которые будут как бы использованы для того, чтобы как бы сохранить рабочие места, сохранить, в принципе, бизнеса. Это гигантские суммы, совершенно там сотни миллиардов, которые будут как бы в это дело инвестированы. Конкретные меры потихоньку, то есть вот этот вот инструмент, о котором я говорил, укороченное рабочее время, которое может быть 20%, 50%, 100%, очень часто делают 100%, то есть ты полностью уходишь домой и получаешь 67% своей зарплаты. Этот механизм очень сильно упростили. Вообще-то очень сложно это получить. Грубо говоря, они сейчас сказали, что они практически всем всем фирмам это разрешают делать. А ты мне скажи, я забыл задать главный вопрос, Даник. Почему ты сидишь без маски тут? Есть ли у тебя маска? У меня нет маски. А если бы ты хотел купить, она была бы у тебя? Я тебе не могу сказать этого. Я не знаю. Я не, смо- не смотрел, если они. Я слышал, что есть, но я сам не смотрел. Ну, ну хоть туалетная бумага у тебя есть? Ну, ты же понимаешь, что это людям не зараженным не помогает никак. Ну, понимаю, да. Понимаю. То есть меня этот вопрос пока не интересовал вообще. Если у меня будут подозрения на заражение, то. Я тебе задал вопрос не с этой точки зрения, помогает или нет, а с точки зрения, есть паника или нет паники. Вот, например, у нас их нет масок. То есть, если ты просто хочешь, неважно, помогает или не помогает, нету. И это минус большой для того, потому что маски нужны в первую очередь людям, которые работают в госпиталях. Нет персонала, а народ раскупил. Я знаю, что Германия запретила вывоз всего этого дела, то есть масок и э, вот этих вот костюмов. В принципе, как я понял, врачам маска не очень помогает, как они как... В общем-то, пишут, им нужно еще там много чего надеть на себя, чтобы точно защититься. Я думаю, что маску достать будет сложно, но можно, скажем так. Такая ситуация. А, И... а вот эти вещи все там, hand sanitizer, руки протирать с алкогольной, который? 
Это есть. Это пропало сразу же, как только началась паника, ну, еще недели полторы-две назад. Но потом у нас как бы в супермаркетах есть такие как бы акции. То есть каждую неделю там какие-то штуки они завозят и продают там, не знаю, домики для птиц или что угодно. Или там спортивные штаны. И вот они под это дело, как бы в этом формате стали закупать массово вот эти вот сенсантайзеры. Заводы просто вышли на какие-то космические э, производства, цифры. То есть их стали ужасно много производить, и это все пошло. Лично я просто, как только началась эта вся паника, пошел, купил бутылку спирта. И выпил. Потому что... А? И выпил. Не выпил, а... Ну, как бы нужен только спирт, в принципе, это все, все остальное не нужно. Как ты что, прямо спиртом, спиртом промакиваешь салфетку и протираешь руки? Да, руки, телефон, да. Ты взял Все просто 96% спирта? Да, да. Питьевой спирт у нас в русском магазине, он всегда стоит. Я Нет. даже не смотрел на эти санитайзеры, потому что там не очень понятно, сколько там спирта. И так как конкретно этот вирус, у него облочка растворяется за 60%, очень эффективно, то понятно, что спирт это совершенно прекрасно. Ну да, да. И в этом случае тоже, как оказалось, спирт совершенно прекрасно. Да, да. А как у вас с дефицитом продуктов? Есть он или нет? Нет, нет. Я вчера был в магазине, поехал прокатиться на велике. У нас как бы сейчас вот это все... То есть у нас некоторые части страны уже закрыли возможность выходить. Как называется, что-то вроде комендантского часа, да? Но все-таки есть пункт, что если ты хочешь просто выйти прогуляться один или со своей семьей, ни с кем не общаешься, ни в какие группы не становишься и все такое, то это можно. То есть можно пойти в магазин, можно пойти в аптеку, можно пойти к врачу и можно заниматься спортом на улице. Я вот знаю, что Италия сейчас это запретила вроде бы как. Ну спортом а, каким? У нас ты можешь прогулками заниматься или бегать? Ну, скажем, игровые виды спорта, баскетбол играть нельзя. Не-не-не, да, вот в те страны, которые закрыли, то, то же самое. В Бремени пока это можно, но есть сильное ощущение, что с понедельника будет то же самое. То есть, спортзалы все закрыли, вот эти джинсы. Спортзалы все закрыли, но все закрыли, все. Рестораны закрыли с сегодняшнего дня у нас. То есть рестораны не закрыли, но в них нельзя сажать, в них нельзя людям только брать с собой. Парикмахерские закрыли с сегодняшнего дня. Поэтому ты такой нестриженный, Даник. Я был последний раз в парикмахерской в 2001 году, если не ошибаюсь. Все сам, сам, сам? Да, все сам. Молодец. Ну, слушай, в общем-то, у нас ситуация похожа, я думаю, да, каким-то макаром. Ну, и, и я думаю, может быть, мы с тобой подумаем отдельно, может быть, недельки через две, накопятся на, на какие-то конкретные темы, поговорим еще раз о ситуации, да? Ну, я думаю, что надо все-таки еще раз объяснить, есть, есть, мне кажется, массовое непонимание, почему изолируют, почему это все вводят. Мне кажется, коротко все-таки сказать, потому что через две недели ситуация будет уже кардинально другая, это точно. Она может быть стабилизируется, я очень надеюсь. Но... Ну тогда нет, тогда погоди. Ну так говори сейчас то, что ты хотел сказать Хорошо. на жизнь. Ну, как бы есть э, мнение, что вирус-то не такой страшный на самом деле, с учетом того, что где-то э, скорее всего 8-10 раз э, людей зараженных больше, чем по статистике, то смертность не такая уж высокая. И зачем этим вообще все заниматься, зачем рушить экономику? 
когда можно просто, допустим, забить на все это дело. И, ну, будет высокая смертность, но что поделаешь, но зато это быстро все закончится и все будет хорошо. И многие люди действительно не понимают, почему как бы это не так, почему это неправильно. Но есть очень простые причины, почему это неправильно. Причина в том, что если забить и ничего не делать, и как бы сказать, что ладно, главное, чтобы сохранить, э, сохранить экономику, ничего не будем закрывать, пусть все бизнесы останутся, ну, там умрет пару человек. Э, действительно умрет огромное количество людей, которые бы не умерло, если бы это все происходило медленно. Потому что им просто не хватит этих вот кровати. В клинике, э, когда приходят два человека с тяжелыми симптомами, а есть только одна кровать в интенсивной станционной терапии, производится так называемый манчестерский триаж. Грубо говоря, выбирают, это военная, совершенно военная история. Это вот, это, этим занимаются врачи медсестры на, после сражений или во время сражений. То есть выбирается тот пациент, у которого шанс выжить больше, а второй просто, вторым просто жертвует. Это, люди далекие от медицины этого не знают, но это происходит именно так. Никак иначе. Но это только в случаях, когда война, конечно, происходит обычно. Нет, этот способ используется всегда и везде на сегодняшний день. Но, всегда и везде. А потому в что любой... случаях могут быть больше претендентов на кровать, чем, чем есть кровати. Ну или суровая эпидемия какая-то, или там война. Ну, вообще, это может произойти всегда и везде. То есть, это даже не связано ни с эпидемией, ни с войной. Может случиться так, что у пяти человек произошел инфаркт, а в данной клинике только две кровати. И это бывает, это совершенно не какая-то фантастика. И э, как бы, вообще это может быть, в принципе. Но в такой ну, ситуации... Каким, каким же Макаром принимается решение? Тот, кто самый старый, пусть умирает? Ну, грубо говоря, может быть, даже так. То есть, ну, если нет других каких-то показателей, то... Uh, да, как бы если не знают, какие у них еще заболевания, и непонятно, что делать, может быть, даже и так решат. Может быть, что угодно, грубо говоря, но факт в том, что если забить на это дело, то помрет просто огромное количество людей, только потому, что кто-то хочет сохранить экономику, кто-то хочет uh, uh, идти в ресторан и занимать, играть в футбол. То есть это как бы, мягко говоря, негуманно. И мир, в котором бы такое произошло, это не тот мир, в котором я хотел бы жить. То есть я считаю, что то, что вот сейчас делается, все, то, что жертвуется экономика для того, чтобы умерло как можно меньше людей, это очень-очень хорошо. Непонятно, чем это закончится. Может быть, окажется в результате, что лучше бы этого не делали. Я могу себе представить. Но то, что... Вот такие решения все практически страны приняли, это очень хорошо и очень правильно. Потому что надо действительно вот эту вот э, кривую сделать как можно более плоской. Для того, чтобы как можно больше людей, у которых вот эти вот тяжелые симптомы, получили шанс выжить. Это да. очень важно, это самое важное. Сегодня еще у нас э, в том же выступлении губернатора Нью-Йорка, он сказал что у нас сейчас начались работы, эксперименты, которые направлены на то, чтобы одну вот эту станцию, один этот вентилятор можно было использовать более чем с одним человеком, пациентом. Может быть, таки, таким образом что-то придумать. Ну, конечно, в таких ситуациях наука рванет, и напридумывается много интересного, это точно. Ну, главное, чтобы это произошло достаточно быстро. У нас, например, сейчас автомобиль... и в Америке тоже автомобильные заводы начинают как бы пытаются 
проверить, можно ли на них изготавливать эти вот вентиляторы. Они, как я понял, не очень сложные. Эти приборы не очень сложные. Их, в принципе, можно сделать. Они не очень сложные, они, кстати, не очень дорогие, как я понял. Это не что-то там космическое. Например, это компьютерная томография, это совсем другой класс приборов по сложности, по цене. А вот именно вот эти приборы, они не такие уж и сложные. И, да, вот. Но это вот очень важно, чтобы люди понимали, насколько это серьезно, и не думали, что если, допустим, я молод, силенный, у меня нет никаких, э, э, никаких заболеваний, которые повышают риск, то мне можно на это все забить. Может быть, тебе можно на это все забить, но ты перезаживаешь еще сколько-то людей. Ты создашь новую цепочку, может быть, которая непонятно где закончится. И из-за того, что ты на это дело забил, непонятно, сколько людей умрет. И да, поэтому... и просто, да и просто ты можешь принести это в свой дом, где у тебя родители постарше, где у тебя бабушка с дедушками. Даже, даже если ты живешь один. Как бы это, да, естественно, так ты можешь... Как бы, у нас говорят, что не надо встречаться с бабушками, не надо встречаться с дедушками. Нужно как раз вот эти вот группы риска по скайпу, по WhatsApp. Если купил им еду лекарство, поставить под дверь. Это в любом случае не надо. То есть это еще отдельная тема. Но в принципе каждая, то есть этот, эта модель, ты, ну, как вы, наверное, видел уже, ты тысячи видишь вот с этими кружочками, которые бегают по экрану и касаются друг друга. Да. Это, в этой модели совершенно понятно, что каждый новый кружочек это может быть реальным ускорителем, может быть каким-то ускорителем, но чем меньше их появится, или чем позднее они появятся, тем больше людей будут жить. Да, это так. Ну хорошо, Даник, ладно, тогда на сегодня мы заканчиваем нашу беседу. Спасибо, что нашел Спасибо. время. Вот, и давай все-таки, может быть, ты свяжись с Наташей, свяжись с Леником, может быть, может быть. Я может... с ними договорился вчера, с Наташей, с Леником. Ну, так давай, может быть, запишем как-нибудь на недельке подкастик BT да. Radio. А то у тебя сайт, сайт стоит. А... Может быть, но я как-то не уверен, что они найдут время. Чего ты не уверен? Я не понимаю. Нельзя жить только вот этими негативной информацией, которая вокруг нас. Давай что-нибудь позитивное сделаем. Давай пробуем, Леника. Ладно, давай. Все, спасибо. Счастливо. До свидания. Пока. Пока.